1: La bière n'a jamais été aussi populaire.
2: Tu veux avoir de bière
1: Puissante. Je bière Novatrice. Et donc, tu m'en aurais de bière aussi s'il te plaît Nouvelle appellation locale, bière craft, micro-brasserie. On va boire un verre ou la pauvre hein Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu
2: vas prendre une bonne bière et après au oh, dodo mmh Bière de dodo dodo
1: La Brasse un podcast de grande contrôle.
0: Bonjour, bienvenue dans la brasse, l'émission qui brasse l'univers de la bière, mais pas que, c'est aussi tout ce qui constitue la recette de la bière. Alors on en profite d'ailleurs pour rappeler que la recette de base de la bière, ce sont les céréales. Et dans notre émission La Brasse, nous sommes très concernés par les démarches et les tendances autour du monde de la bière, comme par exemple la démarche écolo-urbaine qui nous concerne tous, ou encore la démarche de la réutilisation des produits alimentaires au lieu de les jeter. Donc vous avez compris, nous allons parler zéro déchet dans l'émission d'aujourd'hui et particulièrement de cette céréale reine de la bière et de ces deux vies. J'ai le plaisir donc d'accueillir deux femmes créatrices d'éco-produits et de coproduits pour évoquer ces deux vies de la céréale. Nathalie Gollier, bonjour. Bonjour Elisabeth. Alors tu es de des crackers Résurrection avec Marie Kerouédan et au départ tu es spécialiste en communication culinaire. Marie est experte en filière alimentaire durable et vous êtes pionnières toutes les deux dans le domaine des crackers au dresch. Tout a commencé pour vous en 2016 et c'était à la Brasserie La Montreuiloise et au départ vous avez été accompagnée par un boulanger qui vous a formé à la technique du laminage. Et puis ensuite, vous êtes passé au farine avec un meunier. On a hâte d'en savoir plus sur la façon dont l'entreprise se développe depuis. Et notre deuxième invité, c'est Sabrina. Sabrina Miché, bonjour Sabrina. Bonjour Elisabeth. Avec toi Sabrina, on va changer d'univers, on va passer des crackers au ramen, les nouilles japonaises. Alors toi tu as créé un produit qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Ramen Tedresh. Et en ce qui te concerne, l'aventure a commencé déjà plus récemment, en 2017, et tout est parti d'un constat que tu as fait dans l'alimentation, à la fois en tant que randonneuse, baroudeuse j'ai envie de dire même, hein, et d'une observation des, des modes alimentaires que tu, as pu, euh, que tu as pu constater en tant que bénévole humanitaire, et donc toutes les deux, ou plutôt toutes les trois avec Marie bien sûr en esprit, nous allons commencer par déguster Donc c'est le moment de rappeler que la bière s'appelait avant le pain liquide et c'est le moment de déguster donc une, une bière Alors on se doute que cette bière a un rapport avec le pain évidemment puisque je parlais de pain liquide et de pain solide Une belle couleur orangée, fauve, hein, quasiment même, hein, ocre d'ailleurs avec une mousse euh, très serrée, très très serrée la mousse. Et alors on met le nez tout de suite, on plonge le nez dedans et on a des arômes de pain, des arômes de céréales, des arômes un peu, un peu légèrement grillés. En tout cas, ça évoque l'univers de la boulange là, hein, complètement. Extrêmement doux, extrêmement soyeux, c'est, c'est moelleux, c'est velouté même. C'est plutôt velouté et soyeux que, que moelleux d'ailleurs. C'est une, euh, quelle sensation tu as Nathalie en la dégustant on
1: est quand même encore le matin, <rire> donc j'ai le palais euh, assez euh, peu chargé pour l'instant et je la trouve vraiment très douce, ça ouais. n'attaque pas du tout, l'alcool n'attaque pas. On est dans la tartine quasiment ouais, de ouais, pain. Ouais, 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 ouais. moi je suis encore en presque en fin de
0: petit déjeuner avec ça. Mais ça tombe bien puisque c'est une bière au pain, donc on a le plaisir de présenter donc c'est une bière rousse au pain, donc comme elle est indiquée sur l'étiquette de Cocomiette. Donc Cocomiette, nous sommes face également avec deux jeunes femmes, Amandine et Charlotte, qui euh, ont fait appel à une brasseuse donc c'est vraiment une affaire de femme ce matin hein, euh, Nathalie Munch pour créer euh, cette bière au pain et donc euh, le principe de cette bière, c'est tout simplement qu'elle est, dans son élaboration, euh, il rentre de la chapelure de pain, euh, de pain invendu bien sûr. Donc c'est le principe des bières au pain qui se développent de plus en plus. C'est un principe qui existe depuis la nuit des temps, comme je vous le disais, puisqu'au départ on faisait la bière en émiettant le pain solide donc, dans de l'eau et en laissant fermenter. Donc on retrouve finalement ces racines très anciennes en mêlant le pain et la bière. Et cette démarche est responsable qui va nous intéresser aujourd'hui. On parle de drèche Qu'est-ce que c'est les drèches, alors
1: Alors, les drèches, c'est le petit nom que l'on donne euh, aux résidus euh, qu'il y a euh, à la fin du brassage et qui est en fait composé euh, de l'orge qui a été euh, torréfiée donc qui est devenu du malt Et après cette phase de brassage, euh, on l'appelle la drèche. Donc voilà, c'est la même céréale qui va avoir trois noms. L'orge, quand ça pousse dans le champ. Le malt quand c'est torréfié, pour être mis en cuve chez le brasseur. Et la drèche, à la fin du brassage quand le brasseur filtre, ne garde que le jus et se débarrasse de la partie solide, donc de la drèche. Voilà,
0: cette opération s'appelle le dédrechage et c'est assez physique puisque quand on dédreche à la main, quand on est en situation de matériel où on dédreche à la main, c'est assez physique, c'est sportif même, je dirais. C'est une activité très, très sportive de toute façon, le brassage. Habituellement, ces drêches, elles sont données à des agriculteurs pour la, la nourriture du bétail. Alors la nouveauté, c'est que là, Nathalie et Sabrina vont... Vous avez créé des produits. Alors, on va commencer par les crackers peut-être, euh, Nathalie
1: Oui, alors euh, nous, l'aventure est née, comme tu le disais tout à l'heure, en 2016. Marie, qui est cofondatrice euh, de Résurrection, euh, aime beaucoup, beaucoup la bière et euh, est partie faire un petit stage amateur à la brasserie La Montreuil-Oise. Et elle a vu comment se faisait la bière. Et elle a, à la fin du brassage, vu des petite brouette chargée de drèches euh, qui partait à l'arrière de, de la brasserie pour euh, agrémenter un compost. C'était possible puisque la, la brasserie de la Montreuil se trouve sur une friche industrielle avec un, un beau compost derrière. Et du coup, ben voilà, elle a été curieuse, elle a posé des questions, elle a fait des recherches elle s'est dit, mais comment font les autres brasseurs lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de composter euh, et qu'il n'y a pas euh, d'animaux euh, à proximité, en tous les cas d'éleveurs à proximité pour venir euh, manger euh, cette drèche. Tout est parti de là, donc, ces recettes. Là, voilà. Alors, on a sous les yeux des très jolis paquets euh, vert violets, euh,
0: des très belles couleurs, euh, saumon, parme... Euh avec des recettes de figues noix, crackers figues noix, crackers petites épaules de fenouil poivre, curcuma carvi donc des épices, des fruits secs. Donc ces recettes, avec des nouvelles recettes également à venir. Tu peux nous en parler un petit
1: peu Quand on a commencé à fabriquer nos crackers, on s'est dit il faut que le goût de la céréale soit au cœur du biscuit. Les biscuits apéritifs, ben, on en a tous mangé des trop gras, des trop salés, où finalement on sait même pas ce qu'on mange. Et nous, on voulait vraiment qu'en bouche, les gens retrouvent le goût de la céréale, celle de la drape. Mais aussi celle d'une jolie farine avec des valeurs nutritionnelles qui soient bienfaisantes. Du coup, pour chaque recette, on a entre 30 et 35% de drèches et ensuite une jolie farine, donc farine de sarrasin, farine de châtaigne, farine de petite épautre, des épices. Douce, curcuma, carvi, fenouil et des fruits secs. Effectivement, là, on est avec de la noix du Périgord et des graines.
0: Et le Périgord, parce que maintenant, vous êtes basé, du coup, dans le sud-ouest, c'est ça Exactement. Donc, L'histoire bien a bien.
1: démarré en Ile-de-France, donc euh, dans le 93, avec la Montreuiloise et puis notre premier euh, laboratoire de production qui était euh, à noisy sec Et puis, euh, nous avons migré vers le sud. Nous sommes euh, à une petite heure de Bordeaux, euh, en plein cœur de la Dordogne. À côté d'une brasserie d'ailleurs qui travaille maintenant avec vous, qui est la brasserie de la Lutine, c'est Exactement. ça Exactement. Donc on a la Lutine euh, comme partenaire, euh, chez qui nous allons euh, collecter euh, à chaque euh, production euh, ses dresches bio. Alors on va revenir sur Paris maintenant avec Sabrina.
0: Oui. Sabrina, ton aventure, elle, elle commence, euh, donc comme je le disais, un petit peu aux confins euh, des autres pays. tes dresches, euh, tu nous parles un petit peu de cette aventure, de comment ça a démarré Alors.
2: Pour ma part, je suis allée à une journée porte ouverte d'une brasserie à côté de chez moi et il euh, y avait un petit, euh, une petite table avec des morceaux de cookies à base de drèche, une recette de cookies à base de drèche emportée chez soi et un petit sachet de drèche. Et en fait, j'avais déjà brassé avant et je n'avais jamais réalisé euh, qu'on pouvait en faire euh, quelque chose d'alimentaire. Donc, je me, je me suis renseignée auprès du brasseur et en fait, moi, ce qui m'a marqué c'est à la fois le volume généré euh, de drèches et ses intérêts nutritionnels. Ils m'ont expliqué qu'il y avait énormément de protéines encore, de protéines végétales, de fibres et de minéraux. J'ai rendu compte qu'il y avait des Américains qui avaient commencé à faire des barres de céréales avec ça. Et en fait, j'ai vu plutôt les drèches comme une ressource, une ressource alimentaire qui pourrait euh, potentiellement, non pas remplacer, mais permettre de manger moins de viande, de de protéines animales. Et euh, en fait, j'ai pas mal voyagé avant de, de découvrir ces drèches et euh, j'ai fait à la fois euh, des treks, où j'ai mangé euh, pas mal de nouilles instantanées durant mes treks, donc euh, pratiquement pas d'intérêt nutritionnel, et euh, un bénévolat humanitaire avec les enfants des rues, qui avaient un apport en protéines animales euh, vraiment, vraiment réduit. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec, euh, avec cette matière, qu'on pouvait imaginer comme une nouvelle matière première, même si elle a déjà été utilisée avant. Et j'ai eu un peu l'ambition de me dire, euh, voilà, c'est des céréales, Euh, Les pâtes c'est fait de farine euh, Donc de farine de céréales et d'eau Donc l'idée c'était de reproduire des pâtes Avec un maximum de drèche J'étais un petit peu déçue quand je me suis rendu compte Qu'on ne pouvait pas faire 100% de pâtes à farine de drèche mais je me suis mise à, à travailler, à, à essayer de, de faire des pâtes chez moi, en fait. Et là, du coup, sous
0: l'inspiration de tout ce que tu viens de dire, on a des jolis petits paquets avec des nids, en fait. Notamment une recette qui s'appelle sauce blackbird, donc euh, ces fameuses nouilles ramen qui sont en fait euh, très très pratiques à utiliser. C'est facile à utiliser, ça peut s'emporter en randonnée, ça peut s'utiliser le midi quand on n'a pas trop le temps de, de cuisiner, et c'est accompagné d'une petite sauce avec des algues et du sésame. Donc c'est très très bon et c'est très très facile à faire. On va parler maintenant peut-être un petit peu des autres façons de récupérer les drèches qui existent. Il y en a d'autres. Hein. Dans la démarche anti-gaspi, il y a notamment des fabricants de mobilier qui utilisent ces fameuses drèches pour faire du mobilier, avec des drèches donc, là, qui sont compactées. Et puis, au niveau des brasseurs amateurs qui ont beaucoup de drèches, n'hésitez pas à faire ces coquilles, n'hésitez pas à faire des gâteaux, du pain, bien sûr. Et également, vous pouvez vous en servir pour euh, élever, euh, fabriquer des, des champignons. Euh, je me retourne vers toi, euh Nathalie, pour nous parler un tout petit peu de la façon dont on peut se procurer ces crackers, où est-ce qu'on peut aller
1: alors, on a euh, à peu près 200 points de vente aujourd'hui sur toute la France. Euh, on est euh, en réseau bio, donc euh, chez Biocop. Euh, alors, pas tous les Biocop de France, mais dans les grandes villes. On vient de rentrer sur une autre enseigne qui s'appelle Natureo. Et sinon, on aime beaucoup les fromagers. Euh, donc, on, on développe de plus en plus euh, ces réseaux de distribution euh, de fromagers indépendants. Donc, à Paris, il y en a quelques-uns, à Bordeaux et dans les grandes villes.
0: Euh, Sabrina, en ce qui concerne Ramente-Drech, à quel endroit on peut les trouver
2: actuellement alors, majoritairement en ligne sur le site My Community Beer. Également, euh, dans une épicerie à Paris, dans le 11e, euh, les Poireaux de Marguerite. Et il y a quelques casistes en périphérie, euh, euh, notamment Beers, à Dourdan. Et il faut qu'on fournisse, euh, refournisse tes bière euh, plus dans le nord de
0: Paris. Alors, il y a une petite anecdote aussi sur vos noms, tous les deux. Alors, nous avons d'un côté Résurrection et de l'autre côté Ramène Alors Résurrection, en plus, on vous trouve à l'abbaye de Saint-Vendry, c'est ça
1: Exactement, qui est une très belle abbaye euh, en Normandie qui produit sa bière. C'est la dernière abbaye en France à produire dans ses murs euh, de la bière. Euh, oui, Résurrection, parce qu'on euh, est dans une démarche positive et on a voulu montrer que effectivement cette céréale avait une deuxième vie possible. Donc, euh, voilà, de Résurrection qui est pour nous la, la recette des fins heureuses. Et Sabrina, en ce qui te concerne, ramène tes
0: drèches. Il y a d'autres recettes qui vont venir, j'imagine, aussi gourmandes et aussi équilibrées et aussi anti-gaspi
2: Oui, en fait, euh, l'idée, c'est de garder la base de nouilles et de rajouter un assaisonnement fait maison. Donc, on, a, on s'inspire un petit peu de sauce asiatiques. On en a une qu'on est en train de faire tester, justement, euh, inspirée d'une sauce thaïlandaise. Ma sauce saté à base de beurre de cacahuète, de gingembre, de coriandre, de citron. Et une autre qui est une invention, qui semble plaire également à base d'ail noir, de paprika fumé et de miso notamment. Et là, à la rentrée, on va se pencher plus... Euh, sur euh, le bouillon, puisque à la base des ramen, ce sont euh, des, des nouilles dans un bouillon.
0: Merci beaucoup Sabrina en tout cas de nous avoir accompagnés au téléphone euh, pour cette émission. Merci Nathalie à très très bientôt pour goûter les nouvelles recettes euh, qui s'en viennent de
1: ces crackers résurrection, notamment avec du cidre je crois, c'est ça On lance une seconde gamme euh, non plus avec de la drèche mais avec du mar de pommes issus ah, de la ouais. fabrication du cidre. Voilà, ben merci beaucoup en tout cas et on a hâte de goûter tout ça à bientôt. Au C'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
2: Mais à partir
0: de ce soir, faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres
1: à écouter sur toutes les plateformes de podcast.